0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS c'est pour à votre santé, alors le mardi c'est pour à votre santé euh, sexuelle, un hein, petit euh, petite aparté aux oreilles sensibles, vous nous écoutez pendant l'heure du déjeuner, donc éloignez-vous si vous êtes sensible, Nadia Elbouga est avec nous, bonjour Nadia.
1: Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Hein.
0: Sage femme et euh, sexologue clinicienne.
1: Éloignez-vous ou rapprochez-vous hein.
0: Oui, j'ai dit, dit aux oreilles sensibles, oui. parce que. Ah là là des, des, on me dit oui, mais t'as pas honte de faire des émissions qui parlent de sexualité à l'heure du déjeuner. <rire> eh oui, oui, les gardiens du temple.
1: Ah, parce qu'il y a une heure précise pour parler de sexualité. Bon, ok. Ou pour en faire. Voilà pour en faire
2: oh oh Et ben oh eh ben oh 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 bon, alors je vous laisse je vous
0: laisse vous avez donc, donc, dit, vous.
1: vous avez raison là, de mettre des warnings je
0: mets des warnings et vous n'êtes pas obligé d'écouter cette émission en famille c'est ce que je réponds toujours parce qu'on me dit oui mais tu comprends on est en famille à l'heure du déjeuner bah oui alors vous n'êtes pas obligé d'écouter l'émission en famille il y a des podcasts pour ça et vous avez la vidéo Youtube je vous pour toutes ces vidéos de poils que vous m'envoyez Nadia ça me fait très plaisir de, ba le, de, une de, une de, de barbier, de barbier. Ah. Mais de quoi vous parlez Philippe C'est une pla plaisanterie de barbu, c'est oui, ça. Oui, ça doit être ça. Non, non, non. Non, ouais. les deux et voilà. Il y, a, il y a une émission qu'on doit faire sur le poil qui a été reportée. Ah d'accord. Ouais.
2: Ouais. Alors il
0: est en train de, de parler. nous poériste. <rire> voilà, c'est ça exactement. <rire> Notre invité, est le docteur Damien Mascret. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Cette sexologue et journaliste. Hein, votre visage est familier des téléspectateurs, des journaux, du service public. Euh, depuis plus de 20 ans vous aidez des couples à retrouver le chemin du bonheur sexuel et vous publiez le cycle du désir cette clé pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du faubourg à noter que oui. vous faites partie de la team qui a écrit le premier livre sur le oui. clitoris avant que ça ne devienne un sujet à la mode alors là vrai. voilà il faut le dire <rire> la
1: révolution du clitoris c'est avec Maya Mazorette
2: C'est vrai c'est vrai on avait commencé à l'écrire en 2001 et il est
0: paru en 2006 pour la
2: première édition
0: oui. C'est bien parce qu'après... après et des, des après... ah, ouais. parce qu'aujourd'hui, ça a suivi. Hein. Après, ouais. après c'est devenu un sujet beaucoup plus à la mode et beaucoup plus abordé. En fait. Oui, très emblématique de la sexualité féminine. Donc, ça s'explique. Mmh. Alors, on va parler de notre énergie érotique euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous définissez comme le cycle du désir mmh. Alors, le
2: cycle du désir, euh, moi, je prends souvent la métaphore. J'aime beaucoup les métaphores. Et en sexologie, on en trouve facilement. Euh, de la métaphore de la batterie. C'est une sorte de, de batterie qui se recharge, mais qui se vide aussi parfois. Et puis, c'est une batterie aussi recherche à des vitesses différentes entre les hommes et les femmes, ou entre les hommes et les hommes, ou les femmes et les femmes, peu importe. En tout cas, les deux partenaires ne recherchent pas forcément cette batterie à la même vitesse et comme c'est seulement quand elle atteint un certain seuil qu'on éprouve cette envie de sexualité, eh bien ça explique que dans les couples, parfois, il y a un décalage et il faut aussi que les couples apprennent à gérer ouais. leur décalage.
1: Vous dites que c'est à la fois une batterie et... Et une boussole également
2: euh, Oui, alors c'est vrai, aussi de, de couple exactement, c'est vrai que c'est, euh, vous, vous avez raison, on prend plein de métaphores, parce qu'être une boussole et une batterie, ça paraît compliqué, on va dire que c'est une voiture, oui, même on ouais. pourrait dire, il y a plein, il y a plein de capteurs, <rire> plein d'indicateurs, euh, et c'est vrai qu'il faut savoir dans quelle direction on veut aller, on a envie d'aller soi-même, mais comme effectivement c'est une activité, en tout cas quand on l'a fait en duo euh, ou plus, hein, mais, mais qui implique de se mettre un petit peu d'accord quand même, et même beaucoup, puisque maintenant on est à l'ère du consentement, et c'est tant mieux, ça ça veut dire que le consentement doit être libre, renouvelé, enthousiaste, bref, qu'il faut être d'accord. Eh bien, il faut bien en parler. Il faut être capable de communiquer sur la sexualité, sur ce qu'on a envie de faire, éventuellement de tester, éventuellement de découvrir ce qu'on ne veut pas faire. Donc connaître aussi ses limites et les partager avec l'autre. Ça, c'est pas toujours facile.
1: Et donc, ceci est valable pour les hommes et les femmes. Et euh, d'ailleurs, si on fait un petit rappel historique, euh, il, donc, au 19e siècle, c'est Michel Boison qui le rappelle, qui est sociologue. Mm -hmm. euh, L'absence la, de, de désir ou le manque de désir était considéré comme une vertu chez les femmes. Alors que euh, maintenant, au 21e siècle, c'est quelque chose justement qu qui est considéré comme un trouble et, euh, euh, voilà, et, et qu'on essaie justement de à laquelle on essaie de remédier.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des hauts et des bas dans l'histoire. On pense que finalement, c'est une fonction naturelle, et en fait, loin d'être simplement une fonction naturelle. Ce qui est naturel, c'est la reproduction. Mais le reste, c'est quand même notre cerveau qui a rajouté des tas de choses autour de la sexualité, y compris d'ailleurs l'érotisme, y compris le côté sacré pour certains, pas tout le monde, le côté, là aussi, très genré, qui fait qu'on a imposé certains presque diktat d'ailleurs aux femmes et aux hommes qui étaient complètement différents mmh. hein, pour les hommes on a imposé euh, le diktat de l'érection qui est symbole de virilité et pour les femmes on a imposé euh, le diktat de parfois un petit peu de suivre finalement le partenaire qui a imposé le rythme et je parle des, des couples effectivement mmh. hétéros et, et, et ça c'est très sociologiquement instruit, de même qu'on peut avoir une vision très médicale de la sexualité mmh. Comme parfois une vision plus religieuse, à une certaine époque par exemple, euh, les, les religieux considéraient qu'il fallait absolument par exemple que euh, la femme soit satisfaite pour qu'elle ait un orgasme et que c'est ça qui permettait la reproduction, la fertilité. Que s'il n'y avait pas d'orgasme, il n'y aurait pas de fertilité. Donc euh, on voit bien que tout le monde a mis son grain de sel dans la sexualité et qu'aujourd'hui on est plutôt dans le mood à chacun de trouver sa sexualité. Mais évidemment c'est pas si simple, c'est parfois un leurre parce qu'on baigne dans un milieu socio-culturel qui nous impose des tas de choses sans mmh. qu'on s'en rende compte.
1: Mmh. Et d'ailleurs, à ce titre, euh, euh, vous, sou vous soulignez quelque chose de très important, euh, vous dites que... Ah, vous le dites à votre manière, que le cerveau est à la fois une clé dans ce cycle du désir, mais il peut être également un frein.
2: Oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je prenais l'image de la batterie, vous allez dire, je pense qu'aux voitures, Alors, en plus, ça ne m'intéresse pas spécialement les voitures, mais, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui freinent et des choses qui accélèrent oui. euh, au contraire la recharge de cette batterie. Alors, c'est plutôt des images, hein, des modélisations qu'avaient pris d'ailleurs des sexologues oui. femmes, en l'occurrence, euh, qui avaient parlé de cette idée, effectivement, qu'il y a euh, des accélérateurs de ce cycle du désir et des freins, et qu'il il faut évidemment lever les freins parce que sinon c'est difficile de fonctionner, c'est pas très joli mais en tout cas d'avoir une sexualité épanouie. Et à l'inverse il faut savoir comment et quand utiliser des accélérateurs. Donc il y a vraiment cette idée qu'on a un rôle actif à jouer, très souvent sans s'en rendre compte et je prends juste un exemple, quand on est au début d'une relation avec quelqu'un, quel que soit son âge, en fait on a l'impression que le désir sexuel est spontané, qu'il apparaît très naturellement. C'est vrai d'une certaine façon mais c'est faux d'une autre. En réalité on n'arrête pas de penser à son partenaire et c'est Et c'est des pensées qui sont positives, des pensées souvent érotiques, on se rappelle d'ailleurs du bon moment qu'on a passé ensemble, du prochain moment qu'on passera ensemble, bref, on bombarde finalement notre cerveau de pensées positives vis-à-vis -vis du partenaire ou de la partenaire, alors qu'on s'est aperçu qu'après un certain nombre d'années de, de vie de couple, qui peut varier selon les couples, on peut avoir tendance à penser à l'autre simplement de façon fonctionnelle ou neutre, hein, dans le meilleur des cas, simplement n'oublie pas de prendre du pain, n'oublie pas de faire ceci, de prendre les enfants, de euh, et, et, voire négative, en avec les reproches ou ce qu'on n'a pas aimé etc. donc finalement notre cerveau ne baigne plus dans la même chimie favorable il baigne dans une chimie défavorable
0: et ça évidemment c'est des freins du de désir mais pas que, parce qu'on peut, on peut être depuis longtemps avec la même, avec la même partenaire et, euh, et se dire que c'est de mieux en mieux tous les jours aussi. Oui, et c'est vrai que... Ça peut, et ça on ne dit pas, c'est oui. parce que souvent c'est parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble qu'on sait ce qui est bien. Vous avez raison, il y a maintenant d'ailleurs des sexologues qui se penchent
2: sur ces couples, parfois qu'on appelle des couples magnifiques, hum. dans lesquels le désir est renouvelé et qui se sont intéressés, alors les sexologues longtemps sont souvent intéressés à ce qui n'allait pas dans la sexualité, mais maintenant on s'est dit, mais c'est peut-être aussi intéressant de regarder ce qui va bien, parce que ce que font les couples chez qui ça va bien, hum. c'est peut-être parce que spontanément ils adoptent justement des stratégies, des comportements et pas certains, qui font que ça nourrit leur excitation et leur désir donc en s'inspirant des couples qui ont une sexualité épanouie on peut parfois en tirer des enseignements pour les autres couples, évidemment il n'y a pas une recette miracle, hein. chacun a sa sensibilité en matière érotique. Mmh. Sinon vous ne travailleriez pas, <rire> On plus de travail. En général les gens qui viennent nous voir ce sont des gens qui ont besoin d'un petit, petit boost. C'est vrai, et vous avez raison parce que les sexologues effectivement ont maintenant pris ce pli de se tourner vers ceux qui vont bien. Euh, et non pas seulement ceux qui vont mal, parce qu'après on a un biais, hein, on a ce qu'on appelle voilà un biais de confirmation, oui. c'est-à-dire qu'on se dit bah oui inévitablement si vous avez par exemple des troubles de l'érection, votre sexualité est perturbée, votre partenaire n'est pas satisfait, vous non plus ou satisfaite, euh, et en réalité pas du tout. On voit très bien qu'on a des couples dans lesquels il n'y a plus du tout d'érection par exemple et qui ont une sexualité épanouie. C'est vrai que l'on ait des problèmes médicaux ou que l'on ait simplement un âge qui fait que l'érection est moins prévisible, moins robuste, moins durable ce qui arrive évidemment à tous les hommes. Donc, passer à une sexualité plus mature, plus libérée, simplement rechercher du plaisir avec son ou sa partenaire, c'est plus important qu'effectivement d'avoir une bonne érection ou d'avoir une lubrification suffisante.
1: D'ailleurs, certains couples consultent pour avoir de nouveaux outils pour pouvoir justement continuer à consolider leur couple et pas forcément dans le cadre d'une dysfonctionnement d'un dysfonctionnement euh, j'aime pas trop ce terme, mais bon oui. c'est un terme médical, d'un <rire> dysfonctionnement euh, voilà, enfin, sexuel ou euh, d'une dysfonction conjugale.
2: Oui, c'est vrai que bah, typiquement, voilà, alors, un mot sur le terme, effectivement oui. les médecins emploient ou ont longtemps employé le terme de dysfonction oh. sexuelle. Je parle même pas du terme d'impuissance qui montre à quel ouais. point on mettait la puissance de l'homme dans son érection. Ou de frigidité,
1: de, euh, ou pour, de frigidité
2: pour les femmes, hein, qui étaient, voilà, une femme effroide, voilà, oui. c est froide, voilà, c'est quand même terrible comme vision de la sexualité. Euh, donc déjà, les mots, effectivement, disaient quelque chose de la façon dont on concevait oui. ce qu'est une sexualité normale. Et c'est vrai que euh, la réalité, c'est que à moins de parler de sexualité normale de façon statistique, de dire, bah voilà, statistiquement, qu'est-ce que 90% des gens font ou ont comme difficulté, en dehors de ça, il n'y a pas de sexualité normale. Il y a la sexualité que vous faites, qui est légale évidemment, mais que vous faites avec votre partenaire consentant ou consentante, mais il n'y a pas de normes à respecter ou à suivre et cette illusion qu'il y aurait une façon, une bonne façon, une façon normale de faire l'amour euh, ou d'avoir des rapports sexuels, parce qu'on peut aussi avoir des rapports sexuels sans sentiment, en tout cas si on a cette conception. Eh bien, ça, c'est quand même assez nouveau. Et effectivement, ça libère mmh. beaucoup de beaucoup de gens et beaucoup
0: de couples. Mmh. Avec un début, une fin, enfin, voilà, tout plein de codes.
2: Alors oui, alors j'entends Philippe dans ce que vous dites les préliminaires. Alors c'est vrai que c'est un beau... mot. Non, les préliminaires, <rire> c'est Nadia. Euh, Je j ai, j ai, <rire> donc
0: c'est Nadia. Ah oui, ça fait quand même, euh, ça fait quand même non. près de. C'est un gros mot, dit, préliminaire, On ne dit, 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 que... euh, ouais. dit plus. Docteur, on ne dit plus. Non, on ouais. le dit plus,
2: c'est pour ça que, que je dit. le dis. Voilà. C'est vrai. vrai que on est, dans cette émission, on est éclairé. Donc, euh, je provoquais un petit peu un auditeur distrait. <rire> un auditeur distrait qui passerait par là <rire> et dirait « Tiens, ils n'ont toujours pas parlé des préliminaires. » Ben non, on n'en parlera pas parce qu'effectivement, il n'y a pas de préliminaire en matière de sexualité. Simplement, il faut être disponible pour la sexualité. Oui. Ça, c'est vrai. Il faut que les deux soient disponibles et que celui qui a demandé en premier, évidemment, il est disponible puisqu'il a envie mais que l'autre ait le temps d'avoir ce sas de disponibilité. Ça, c'est très important pour pouvoir commencer, en tout cas amorcer l'acte sexuel, sans forcément effectivement avoir le menu en plat dessert. On peut s'arrêter à tout moment. Si l'esprit, le corps, l'âme, tout ce qu'on veut n'est pas présent dans l'acte sexuel, il vaut mieux se retirer et dire Bon, non, elle arrête, j'y suis pas aujourd'hui, ça ne marche pas. Euh, ou alors, euh, bah, on peut faire quelque chose, ou je peux faire quelque chose pour toi, mais moi, j'ai pas envie, euh, pour moi, voilà, bon, bah, pourquoi pas aussi. On peut s'adapter. Il ne faut pas croire effectivement qu'à partir du moment où on a commencé, il faut finir. C'est faux.
0: C'est comme ah, les livres. Exactement. A, par contre, il faut faire la pub. Oui. oui.
1: Je voulais juste dire que nos oui. auditeurs étaient sensibles au fait qu'il n'y a pas de préliminaire. Et, euh, voilà, et euh, c'est maintenant devenu quelque chose de... Euh, de, normalement, acquis. Tout le monde a acquis. compris.
0: Bien, <rire> bien. vous nous direz ce que sont les liminaires, alors, tout à l'heure. <rire> les postes. Le docteur Damien Mascret, notre invité. Alors, vous publiez euh, le cycle du désir, cette clé pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg. Alors, vous allez voir, il y a plein de, de tests dans ce livre. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS. Présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, on parle de notre énergie euh, érotique ce matin avec notre invité, le docteur euh, Damien Mascret, qui est un de vos visages familiers à la télévision et qui est sexologue et qui publie le cycle du désir, cette clé pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg. Euh, à, à quoi cela sert-il pour oui. ceux qui nous écoutent aujourd'hui de connaître quel est son cycle du désir oui. bah, En fait, spontanément, on, on ne se rend
2: pas compte qu'on fait, alors, on pourrait presque dire des erreurs, en tout cas qu'on sous-estime certains aspects de notre désir et que parfois on surestime d'autres aspects et surtout on oublie aussi que c'est exactement la même chose pour notre partenaire donc c'est important d'avoir finalement une base de discussion hein, parce que l'idée et c'est ce qu'on voit dans le livre c'est de comprendre ce qui marche pour soi-même ce qui est important pour soi ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas et de comprendre là aussi ce qui est important et essentiel pour le ou la partenaire une fois qu'on l'a compris et eh bien on retrouve beaucoup plus de souplesse hein. c'est certainement pas un guide pour dire voilà faites ça puis après ça puis après après ça, non, au contraire, c'est voilà l'étendue des possibilités, si tant est que euh, ça soit possible de balayer euh, l'étendue des possibilités en matière de sexualité. Mais en tout cas, voilà moi les champs dans lesquels je suis à l'aise et euh, j'aimerais connaître les champs dans lesquels toi, tu es à l'aise.
1: Vous dites que en fait, en, en chaque personne, il y a un potentiel érotique et euh, bon, qu'il faut aller chercher et, et travailler euh, et que ce potentiel euh, érotique dans un couple, bah, vous donnez l'exemple d'un couple installé depuis un certain nombre d'années, est là aussi pour euh, mettre de l'imprévisibilité dans, dans la relation.
2: Oui, c'est vrai que alors sur la question effectivement du potentiel érotique, je pense que c'est très important de comprendre qu'on l'a tous, effectivement, mmh. mais qu'on n'a pas tous eu le temps de le laisser s'exprimer et donc c'est l'intérêt effectivement dans le livre, il y a beaucoup de tests, certains m'ont dit il y a trop de tests dans ton livre, mais on en tout cas, les tests... tests avec plein de questions.
1: Des sexotests. Hein. Des sexotests euh, ouais. sexo très, très concrets, effectivement, ah, très ouais.
2: précises. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est très important de s'interroger aussi précisément, au moins le faire soi-même, même si on n'a pas envie, parce qu'on passe par une première phase où ce n'est pas forcément facile d'en parler, y compris et parfois même surtout avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. En tout cas, le faire déjà pour soi-même, c'est un premier pas vers mieux connaître finalement ce qui nous excite ou pourrait nous exciter. Je reviendrai sûrement après sur, sur l'excitation quand on parlera de, de, du plaisir et de l'orgasme et de la satisfaction en général, mais donc il y a cette personnalité moi j'appelle ça la personnalité érotique qu'il faut connaître, et je prends volontairement le terme de personnalité érotique oui. pour dire ça n'a rien à voir avec votre personnalité sociale, avec la façon dont vous vous comportez en famille, avec l'éducateur ou le père ou la mère que vous êtes avec vos enfants si vous en avez, ça n'a rien à voir avec tout ça, la sexualité c'est un domaine à part, c'est un domaine évidemment privé et intime, on le partage avec le sexologue ou avec des amis si on en vit, mais en tout cas c'est un domaine très intime mais qui ne dit rien de la valeur d'un individu mmh. voilà, ce qui compte en tout cas ça peut le dire s'il ne respecte pas le consentement évidemment, mais en dehors de ça, ça ne dit rien de la valeur d'un individu, on ne choisit pas ce qui nous excite, on ne l'a pas choisi c'est un petit peu comme ce qu'on aime manger ou pas euh, on n'est pas non plus obligé de tout essayer pour savoir si on aime manger ou pas des épinards je reprends cet exemple traditionnel mais, mais on n'est pas obligé non plus de tout essayer mmh. si on sent vraiment qu'on n'a pas envie eh ben on n'essaye pas, voilà, il n'y a pas d'obligation il n'y a pas un bon scénario ou un bon menu obligatoire, la particularité c'est que c'est vrai que comme on fait on fait de la sexualité euh, avec quelqu'un, enfin, on peut le faire en solo, mais quand on le fait avec quelqu'un, il faut évidemment forcément partager un petit peu le repas. On est bien obligé de se mettre d'accord sur certaines choses, mais encore une fois, il faut que ça soit partagé. Mmh. Donc, il y a cette idée de, de, de partage et de de, de de compatibilité, on pourrait dire, sexuelle. Et votre deuxième question, Nadia, je l'ai oubliée parce que je suis partie dans... dans
1: L'imprévisibilité.
2: L'imprévisibilité, effectivement. C'est très important aussi parce que on a beaucoup de couples qui, euh, finalement, euh, au début, découvrent... Alors, ce désir qui paraît spontané découvre euh, finalement l'excitation de ne pas savoir ce que l'autre a envie, veut ou ne veut pas, etc. Donc, il y a beaucoup de suspense pour notre cerveau qui est en éveil. Et quand il est en éveil, eh ben, il s'excite très facilement. A l'inverse, quand on est avec quelqu'un qu'on connaît bien, surtout si on est tombé un petit peu dans la routine comme si on croyait avoir trouvé le bon scénario qui marche à chaque fois, euh, eh bien on est, moi ce que j'appelle euh, parfois sur l'autoroute de l'orgasme, c'est-à-dire vous savez à quel moment ça commence, vous savez à quel moment vous allez avoir la sortie orgasme et on entre deux...
1: On peut s'endormir
2: sur le chemin Eh bien voilà, vous pouvez vous endormir en laissant l'un des deux faire euh, tout le travail j'allais dire, mmh. c'est pas très gentil mais en tout cas voilà, on, on perd cette excitation de prendre un petit chemin de campagne, où ça peut être catastrophique ou ça peut être raté, ou on va rigoler on va peut-être même euh, pas être d'accord mais, mais en tout cas, il euh, y a cette imprévisible qui vient remplacer quelque chose qu'il ne peut plus y avoir pour notre cerveau, c'est la nouveauté. On est avec quelqu'un qu'on connaît bien, donc il n'y aura pas la mmh. nouveauté. Donc, quand on dit parfois, euh, et je me souviens avoir répondu ça à une collègue, justement, journaliste, euh, sur le, les sextoys, par exemple, quand on dit « mettez des sextoys dans votre couple », ça ne veut pas dire « il faut absolument le faire mmh. ». Ça veut dire simplement... C'est un élément nouveau qui montre que je suis ouvert et je suis prêt à essayer des choses, si en tout cas j'ai envie de les essayer. Mais ça ne veut absolument pas dire euh, « ma sexualité ne me convient pas », ça veut simplement dire « après tout, euh, ce sont des jeux pour
0: adultes, et bien jouons ensemble oui, ». Mais, mais sur, le, sur le cerveau, moi je voudrais savoir, est-ce que le cerveau est feignant et qu'il aime faire ce qu'il fait toujours, ou est-ce que le cerveau aime la nouveauté Eh ben, Nadia va vous répondre. Ah, tu es un
1: le, le cerveau se met en mode automatique, en fait, parce que c'est parce que un, un confort, c'est rassurant. Et donc, Il aime
0: faire ce qu'il connaît, le cerveau. Voilà, c'est pas, une, pas ouais. une
1: question de feignantise, mmh. en fait. C'est une question de zone de confort et mmh. de réassurance, en fait, de sécurité. Mmh. Euh, après, effectivement, dans cette imprévisibilité, euh, qu'il est recommandé de mettre en, en place pour pouvoir, justement, réactiver le cycle du désir, euh, euh, le, 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 le cerveau répond très bien si on le stimule dans ce sens. C'est-à-dire, le, le servant, en tout cas, euh, reptilien que vous décrivez bien dans...
2: Le plus primaire, voilà. Ouais. C'est vrai que moi je dis souvent aux couples, et quand on les interroge on s'en rend compte, hein... Euh, quelle est la différence entre le scénario de votre dernier rapport sexuel et le scénario de l'avant-dernier rapport sexuel Eh bien, Très souvent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Et quand je dis pas de différence, ça peut même aller jusqu'au fait qu'après telle position, si on a changé de position, on a pris telle autre. Une fois qu'on a commencé à faire ça, on sait ce qui va se passer après. Une fois, et les femmes le disent, une fois qu'il a mis les mains comme ça, je sais ce qu'il va faire. Voilà, L'enchaînement est tellement prévisible que oui, on peut s'endormir et se réveiller au moment de l'orgasme. Donc c'est un petit peu triste de penser que qu'on a perdu cette fantaisie, cette imprévisibilité qui fait que bah, le cerveau est obligé de rester en éveil Parce que qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que l'autre va me proposer Il ne s'agit pas d'imposer, évidemment. Mais, mais qu'est-ce que l'autre va faire Voilà Ce petit suspense, finalement, qui fait que notre cerveau, et cette fois-ci, pour le coup, vraiment notre cerveau le plus primaire, c'est pour ça qu'il y a un jeu entre le cerveau supérieur, l'érotisme, l'imagination, la créativité... Et le cerveau le plus primaire qui, lui, euh, n'a qu'un souci, c'est nous protéger. Et c'est pour ça que Nadia a insisté là-dessus. Notre cerveau aime la zone de confort, ça le rassure. Moins il en fait, c'est pas par paresse, moins il est en danger. Donc, euh, on évite le danger. Et comment on évite le danger Eh bien, en restant uniquement dans la force de l'habitude.
0: Dans ce qu'on sait faire.
2: Voilà. Oui. Ou, ou ce qu'on aime faire plutôt d'ailleurs ce et, et c'est d'ailleurs un paradoxe qu'on découvre quand les couples font les tests c'est toujours amusant parce que euh, parfois ils découvrent qu'ils ont une activité très régulière qui en fait n'excite pas tellement l'un ni l'autre voilà. exactement, ouais. parce que à un moment ça a excité beaucoup l'un et l'autre et, et donc ça a été instauré et comme si on avait trouvé le bon bouton sur lequel appuyer, et, ça c'est le souvenir de la revanche du clitoris, le livre qu'on avait écrit évidemment, euh, bah, comme si on avait trouvé ça il fallait faire comme ça, non surtout pas parce que là votre cerveau est endormi, au contraire et puis, les goûts peuvent changer, il suffit de voir en matière d'alimentation euh, ou de boisson, nos goûts changent au fil du temps et c'est tant mieux et on peut aussi essayer des choses, goûter en tout cas quelque chose pour voir parce qu'entre imaginer et goûter eh ben, on a une expérience sensorielle qui change tout ça peut plaire ou ça peut déplaire
1: donc deux maîtres mots, euh, créativité et communication.
2: Oui, parce que la communication, là aussi, est quelque chose de très important. Communiquer, c'est pour ça qu'effectivement qu'il que y a beaucoup de tests dans le livre, parce que euh, c'est plus facile
0: avec des supports. Euh, alors, je ne vais pas parler de non, façon... En plus, c'est drôle. Enfin, moi, je, en, 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 non. en plus, c'est drôle. Philippe a fait les tests. Non, non, non je les ai fait faire faut dire, <rire> à faut dire faudil je, je balance. Mais, et les gens adorent les tests. En plus. Oui, alors et, et pour ah, les hommes, c'est plus facile. Ouais, c'est hein.
1: concret, ouais, finalement. Voilà. Euh...
2: C'est concret, ça libère aussi un peu la parole, parce qu'après tout, on se dis bah oui enfin, sauf on...
0: si vous découvrez que vous avez un trouble alors bah, c'est intéressant aussi euh, parce que le premier test c'est justement le, le fameux test à sexe pour savoir si on a un trouble ou pas exactement mais c'est intéressant de le savoir parce que, effectivement,
2: euh. un test qui vous dit non mais là vous avez vraiment quelque chose qui mérite votre attention parce que pourquoi passer sa vie en passant à côté des plaisirs sensoriels que notre corps nous offre et notre cerveau évidemment mais le, le, je, je les sépare de façon un peu artificielle, euh, pourquoi passer à côté eh bien parfois parce qu'on ne s'est pas posé la question, on s'est dit c'est normal de même que certaines femmes pensent que la ménopause marque la fin de l'activité sexuelle euh, ou que euh, parce qu'on euh, bah, a accouché par exemple euh, il y a une période de réadaptation de redécouverte de son nouveau corps de ses nouvelles relations de la nouvelle façon d'investir justement son énergie euh, on vient en plus d'avoir un processus créatrice, mmh. créatif donc euh, le, il y a toute un, une réorganisation à faire et ça, ouais. ça n'est pas, toujours, ça pas mmh. toujours facile il faut accompagner dans ces
0: moments-là alors que les femmes de plus de 50 ans plus d'orgasmes que les femmes de 30 ans. Oui, ça c'est... Bah bah attendez, vrai. C est, c est, c est, c est, ça c'est contre une idée reçue quand même. C'est complètement
2: contre une idée reçue, mais c'est bien dans le mouvement, alors post 68 a en France, hein, je ne vais pas parler pour tous les pays, mais on, on le voit quand même dans beaucoup de pays, donc il ne faut pas tout rattacher à ce qui s'est passé, euh, passé en France. On a quand même aussi cette idée, justement, que maintenant, une femme agentive, c'est-à-dire qui a pris les choses en main, euh, qui s'est interrogée sur elle-même, qui sait ce qu'elle veut, qui sait le demander par la communication, qui sait l'obtenir par son habileté, euh, en tout cas, va avoir une sexualité beaucoup plus proche de sa sexualité, de sa personnalité érotique. Et, et dans des couples, on a parfois effectivement cette abnégation, parfois, qui est de penser que finalement... La sexualité heureuse, c'est de faire plaisir à son ou sa partenaire. Alors évidemment, je vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais en tout cas, il faut aussi se faire plaisir à soi. Mmh. Et d'ailleurs, le partenaire ou la partenaire se nourrit de notre propre plaisir. Donc, même pour les plus altruistes, soyez un peu égoïste, vous faites plaisir à votre partenaire. Mmh. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes ce que moi j'appelle un distributeur de, de sexe ou d'orgasme, c'est-à-dire que oui, ok, vous savez faire plaisir à votre partenaire, vous lui faites plaisir, mais au fond, lui,
0: son cerveau va sentir qu'il n'y a pas une vraie connexion sexuelle entre vous, que l'énergie ne passe pas. Mmh. Voilà, et la suite est dans votre livre hein, qui s'appelle Le cycle du, du désir, cette clé pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du faubourg. On parlait de sexualité solo. Tout à l'heure, on va en parler dans un instant. Oui. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Nadia Elbouga est avec nous aujourd'hui. Notre invité Nadia, c'est le docteur Damien Mascret à l'occasion de la publication de son dernier livre qui s'appelle « Le cycle du désir », cette clé pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg. Mm -hmm. Voilà Que vous montrez Nadia, très abordable, très ludique, avec beaucoup oui. d'informations et on apprend qu'il n'y a pas de besoin sexuel, c'est faux ça oui. Et oui, on a fait là aussi un petit peu
2: un mythe du besoin sexuel. Ça arrangeait bien les hommes d'ailleurs, parce que le mythe s'accompagnait de cette sentence qui est que les hommes ont plus de besoins que, que les, les femmes. femmes. Oui. Et voilà, donc c'était confortable. Eh ben c'est pas si vrai que ça en réalité, parce qu'une femme qui a une sexualité qui lui convient, elle a beaucoup de désirs et elle en aura bien plus qu'un homme qui a une sexualité, euh, j'allais dire, euh, un petit peu plan-plan. Donc euh, non, ça n'est pas vrai. On a inculqué aux femmes cette idée, effectivement, qu'elles devaient contrôler leurs pulsions contrôler leur sexualité, mmh. contrôler leurs désirs Et typiquement, ça commence dans l'enfance, hein, quand vous voyez un petit garçon euh, qui touche euh, bah, ses organes sexuels, euh, souvent, euh, bon, on lui dit non, pas en public, euh, non, etc., mais avec un petit sourire, ou gentiment, ou voilà. Là, etc. Quand c'est une femme, ou une, une, enfin, en l'occurrence une petite fille, eh bien, souvent euh, c'est beaucoup plus catégorique, beaucoup plus sec, euh, surtout pas. Euh, et cette fameuse formule anglaise qui va jusque dans la sexualité, euh, que j'aime beaucoup, euh, où on disait, euh, un, en tout cas un lord anglais qui commençait à avoir un rapport sexuel avec sa femme, qui venait d'épouser, euh, et elle s'est mise à bouger un petit peu, et il s'est arrêté, et il lui a dit, euh, une lady ne bouge pas. Voilà. Donc il y avait cette idée qu'il y avait pour la femme un rôle euh, très, très figé. Donc non, ça c'est absolument faux aujourd'hui. On sait qu'effectivement, euh, on a besoin euh, de respirer, on a besoin de manger. On a des besoins comme ça, là, incontournables, c'est vrai. D'être dans une température confortable pour survivre, ça c'est vrai. Mais la sexualité, non, ça n'est pas un besoin. On peut s'en passer, ce qui serait dommage évidemment, euh, c'est pour ça que je suis venu.
1: <rire> et d'ailleurs, on a des personnes asexuelles qui se portent très très bien et euh, qui n'ont absolument pas besoin de Sexualité ou de génitalité dans une sexualité
2: Exactement, alors avec les asexuels on a un petit peu deux catégories, là aussi c'est un, un petit peu schématique, mais en tout cas on a les asexuels qui effectivement n'ont aucun intérêt pour la sexualité mais vraiment aucun et puis on a les asexuels qui n'ont aucun intérêt pour la sexualité relationnelle oui. c'est-à-dire qu'ils trouvent que ce n'est pas un moyen intéressant, excitant en tout cas ça ne les attire pas d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes mais qui peuvent très bien se masturber, avoir de la sexualité en solo sans problème, mais qui ne veulent pas ou qui n'ont pas envie d'en avoir avec, euh, avec des partenaires.
1: Tout à fait. D'ailleurs, bah, je, je, je prends la perche au passage. Saisissez-la. <rire> Nadia, vous, vous parlez, faites attention sur voilà, ce vous, vous parlez dites. de la masturbation. Euh, donc moi, j'aime pas ce terme-là. Nos mm -hmm. les auditoristes les le savent. Moi, j'aime bien parler d'auto-érotisme parce que masturbation oui. a une charge négative dans, voilà, dans son étymologie. Euh, donc, vous parlez d'auto-érotisme. Et dans l'idée reçue euh, générale, pour le coup, on peut dire toute culture confondue, c'est que lorsqu'il y a auto-érotisme, donc euh, masturbation, euh, c'est qu'il y a euh, un dysfonctionnement dans le couple et qu'on n'est pas satisfait de mmh. euh, la, la sexualité euh, en duo mmh. C'est une, une idée fausse.
2: Oui, c'est une idée fausse. Euh, on s'aperçoit d'abord que dans les couples, on peut très bien avoir euh, masturbation et rapport sexuel avec euh, le ou la partenaire mm -hmm. et que même euh, ceux ou celles qui ont le plus d'auto-érotisme ont aussi souvent beaucoup plus de rapport sexuel avec l'autre. Ce qui montre qu'il y a une sorte de... De, de, de recharge euh,
1: de batterie du coup.
2: Et ben exactement. <rire> et clairement, l'auto-érotisme oui. est une façon de recharger euh, la batterie du désir. On le propose d'ailleurs aux, aux femmes, euh, moi qui travaille beaucoup avec les femmes qui ont des cancers du sein, il euh, mm -hmm. y a un moment où il faut effectivement se réapproprier le corps, le mmh. fait que le corps peut apporter du plaisir, alors qu'il apportait plutôt du déplaisir et qu'il avait été médicalement instrumentalisé. Et donc, on redécouvre un petit peu son corps, on redécouvre se faire plaisir, que ce soit d'ailleurs par un massage, par, par les odeurs, par l'alimentation, peu importe. Mais on le redécouvre aussi par l'auto-érotisme. Mmh. Et ça, ça réamorce et ça renourrit à nouveau la batterie du désir. Donc, il faut absolument pas voir ça, effectivement, comme une activité par défaut. Mmh. Et là aussi, c'est très culturel. Très souvent, on a dit, et parfois, on avait cette réaction on l'a moins maintenant, euh, qui est euh, « j'ai pas besoin de me masturber, je suis avec quelqu'un euh, ». En fait, on ne parle pas de ça, on parle simplement de se faire plaisir si on en a envie, si ça fait partie de ces conceptions, hein, là aussi, il ne s'agit pas de forcer ou d'obliger. Si on n'a pas envie ou qu'on n'aime pas ça, bah, pourquoi le faire Évidemment. Mais en tout cas, c'est une option de plus, une possibilité de plus et le plaisir solitaire n'est pas si solitaire que ça, c'est ça aussi oui, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut la participation du cerveau, de des pensées, des émotions, de l'imaginaire. Et d'ailleurs, Très souvent, c'est exceptionnel que ça ne soit pas le cas, on pense à quelqu'un quand on a de l'autoérotisme et évidemment on pense par exemple très souvent chez les femmes au dernier rapport ou à un rapport particulièrement plaisant avec son partenaire. Donc on voit bien que finalement l'autre est présent même dans la sexualité, même dans l'autoérotisme. Donc c'est une façon finalement euh, de, de non pas de se réconcilier avec son corps si on est fâché avec lui mais plutôt d'accorder à son corps des plaisirs
0: pour lesquels il est fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin mais est-ce qu'on a besoin de, de, de érotisme
2: ben là aussi, ça n'est pas, pas, euh, pas vital, c'est-à-dire que ce n'est pas un besoin vital. Oui. Maintenant, euh, si vous me dites de façon philosophique euh, presque, euh, est-ce qu'on a besoin euh, de toucher la peau de quelqu'un, d'être pris dans ses bras, euh, d'avoir ce contact physique je suis pas loin d'en être persuadé. et vraiment... Des études
1: l'ont démontré d'ailleurs, hein, sur des enfants qui faut... n'avaient absolument pas Exactement. de contact. Euh... n'avaient
2: pas un développement tout à, tout fait. à fait. Et, et c'est d'ailleurs très triste maintenant de s'apercevoir que pour certains seniors mm -hmm. euh, qui ont encore en tête que la sexualité c'est réservé aux jeunes, à ceux qui sont en bonne santé, à ceux qui sont beaux, à ceux qui n'ont pas de complexe, et Dieu sait si inévitablement on en a. On en a même quand on est jeune, donc on en a aussi quand on quand on a vieilli. Et euh, eh bien, si on est persuadé que le sexe est réservé à ces personnes-là, évidemment, on peut s'en priver, s'en passer, ne plus avoir de contact ne plus toucher l'autre même euh, voilà de contact peau à peau et on se retrouve dans cette tristesse où il n'y a même plus de caresse même plus de, de se prendre dans ses bras euh, chez, chez certains seniors alors que euh, là euh, je ne suis pas loin de dire c'est vital de façon de façon effectivement philosophique
1: alors, une chose, moi, qui... Euh, et là, pour le coup, c'est la sexologue qui parle, qui m'a vraiment... Euh, qui a attiré mon attention dans votre livre, euh, c'est que euh, vous reprenez, donc, il y a une dizaine d'années, où on, on réfléchit autrement sur le cycle euh, mm -hmm. sexuel, et euh, vous reprenez l'idée qu'il euh, faille avoir un désir pour avoir une, une excitation. Non, vous
2: dites, euh, il faut une <rire> excitation
1: pour pouvoir alimenter le, le désir.
2: C'est vrai qu'on lisait un petit peu comme ça, on se disait, ben voilà, euh, on désire, voilà, on a envie d'un rapport sexuel, on a un rapport sexuel, on... l'excitation monte, et si elle atteint un certain seuil qu'on appelle le seuil orgasmique, eh l'orgasme se déclenche. Et si on ne l'atteint pas, il ne se déclenche pas, ce qui n'empêche pas qu'on peut être dans une zone de satisfaction, évidemment. Et en réalité, euh de façon clinique, cette fois-ci avec les patientes et avec les patients, mais surtout avec les patientes parce que les hommes, disons-le même si j'aime pas parler de façon genrée euh, trouvent assez facilement le chemin pour s'occuper de leur plaisir euh, mais les femmes, parfois, ne le font pas ou se l'interdisent, ou en tout cas ne se l'autorisent pas, euh, donc il peut y avoir des chemins, euh, des chemins un petit peu différents euh, vers, euh, vers l'orgasme et, et la satisfaction orgasmique. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de satisfaction. Votre question, du coup, je l'oublie en partant sur l'orgasme, excusez-moi. <rire>
1: L'excitation ça... qui précède ah, oui. le désir. Et,
2: et, et et je suis persuadé, pour ma part, qu'une très bonne adaptation à des rapports sexuels qui ne sont jamais satisfaisants, c'est de ne plus avoir de désir sexuel. Mmh. Parce que pourquoi avoir envie euh, d'un plat que vous n'aimez pas Non, vous n'avez pas envie, le plat vous plaît pas, ou la façon dont il est préparé ne vous convient pas. Euh, et si on vous dit à chaque fois non mais on le refait, euh, et que c'est la même chose, ben, votre cerveau n'est pas idiot. Alors votre cerveau c'est vous, hein, mais votre cerveau n'est pas idiot, il se dit mais pourquoi je fais ça Pourquoi mmh. pas plutôt une bonne série, une bonne musique, euh, un bon moment, euh, à, à promener le chien ou à, je ne sais pas faire quoi. Mais en tout cas, il vous dit certainement pas, il ne penche pas en faveur d'un acte sexuel. Oui. Alors attention, pas de pression de performance. Il ne s'agit pas de dire que chaque rapport doit être réussi à 100%. Il oui. peut être raté. C'est même d'ailleurs un bon signe. S'il est raté, ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort et que vous essayez des choses. Par oui. contre, ce qui est vrai, c'est que si systématiquement le rapport sexuel n'est pas satisfaisant, eh bien, se désamorce ce cycle. S'il n'y a plus d'excitation dans l'acte sexuel, si ça devient simplement un bon moment relationnel par exemple, d'émotions partagées, un bon moment où on fait plaisir à l'autre, mais que vous, vous n'avez pas d'excitation, eh bien ça va désamorcer le cycle du désir. Et j'irai même plus loin, au cours de l'acte sexuel, si un moment, vous, la vraie question à se poser, c'est « si ce que je suis en train de faire ne me plaît pas, euh, me refroidit, me fait partir mes pensées ailleurs », ben, ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Donc, il oui. euh, faut soit le demander, soit le proposer, mais en tout cas, il faut faire autre chose, il ne faut pas rester dans ce... Dans...
1: Et ça remet au centre aussi la question du consentement.
2: Exactement, parce que le consentement, là aussi, n'est pas donné au départ de l'acte sexuel, mmh. n'est pas non plus donné au moment, par exemple, où on se marie, pour les couples qui ne considèrent que le sexe dans le mariage. Euh, le consentement, c'est quelque chose, on dit continu. Mmh. Pourquoi on dit continu Parce que ça veut dire, justement, qu'on va s'autoriser d'essayer des choses, de proposer des choses à l'autre, et puis l'autre, à ce moment-là, parce que les peuvent changer. À certains moments, on peut avoir envie de certaines pratiques et pas d'autres. Euh, à ce moment-là, va vous dire oui ou non. S'il n'est pas en capacité ou l'autre n'est pas en capacité de refuser ou de vous dire non, parce que parce que vous lui faites peur, parce qu'il ou a la a peur que vous, vous mettiez en colère, mmh. parce qu'il considère qu'il faut le faire, parce que ça se fait dans les couples. Bref, s'il n'a pas la possibilité de dire non, eh bien finalement, son acceptation ne sera pas une vraie acceptation. Mmh. Alors qu'au contraire, les couples dans lesquels l'un n'hésite pas à dire oh non, non, là, j'ai pas envie. Non, faisons plutôt ça. Ah non, bah, arrêtons cette position là. Ça me fait un peu mal au genou. Enfin bon, peu importe. Quoi qu'on dise, euh, on ne casse pas la magie de l'acte sexuel, au contraire... Ça on casse ne... pas un peu l'ambiance, le consentement eh ben, non. eh ben non, on peut même rigoler pendant l'acte sexuel, ça casse pas l'ambiance. Non, je suis d'accord, mais... Si, 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 si ouais. ça fait mal, il faut dire, ah non, non, mais là ça me fait mal, là tu me lèves trop les cuisses, ça me fait trop mal. Bah, vous inquiétez pas, ça va redémarrer très vite.
1: Hein. Bah, vous, vous voulez mon avis, je vais vous donner mon avis, concernant le consentement. On a érotisé pendant des siècles la violence, l'agressivité au sein du couple. Évidemment, on, on, on est dans une déconstruction de tout ça, et tant mieux. Eh bien, érotisons le consentement. En fait, tout est question de comment on retravaille les choses. Et si on érotise, et on peut l'érotiser, le consentement, je peux vous assurer que c'est vraiment un très bel élément pour pouvoir mmh. créer une
0: cohésion dans le couple. Oui, parce Après, que c'est plus facile pour les nouvelles générations que pour ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'on toujours grandi avec ça... Euh... Mais il n'y a et pas ben, d'âge pour, vous dé pour vous déconstruire. Vous seriez surpris.
2: Hein. Moi, j'ai dans mon cabinet euh, des femmes de 60, 70 ans euh, qui ont envie de croquer à pleines dents hein, euh, et, et qui n'hésitent pas euh, à vouloir essayer des choses, tenter, expérimenter, euh, euh, qui retrouvent le plaisir, pour certaines qui l'avaient perdu, euh, d'acheter des sous-vêtements euh, sexy alors qu'elles savent bien que leur corps n'est pas celui euh, d'une jeune fille qu'on voit dans la publicité. Parce que, de, de toute façon, euh, c'est une jeune fille qui a 13, 14 ans, et évidemment, qui n'a pas de cellulite, qui n'a pas de défauts, qui n'a pas de c'est cicatrice, euh, capable de... Mmh. Bref... Euh... Et pour autant qui euh, qui sont finalement très coquines et donc euh, et plus du côté des femmes, c'est presque les hommes qui commencent à se dire mais euh, qui ai-je épousé Et parfois on dit effectivement les méfaits de la pornographie. En tout cas, un des bienfaits de la pornographie, c'est avec ces catégories hein, d'avoir montré que les femmes de plus de 50 ans ont une existence sexuelle, ont une vie érotique, peuvent avoir des désirs, des envies et les partager avec leur partenaire. Et ça, c'est tout à fait c'est tout à fait possible. Donc c'est vrai que érotiser le consentement. J'aime bien votre formule. Je vous la pique, Nadia. Euh, érotiser le consentement, ça peut être très sexy. Parce qu'effectivement, euh, s'envoyer des SMS dans la journée pour dire et si on faisait ça, et si on faisait... Et d'ailleurs, moi je le propose même dans la sexualité, c'est-à-dire qu'on peut par exemple s'apercevoir, quand on fait un sexotest, où on découvre qu'une pratique excite beaucoup l'autre, mais que nous, ça ne nous excite pas, et voire ça nous refroidit, on peut malgré tout l'évoquer en utilisant un organe qui est très pratique, c'est le cerveau, et l'audition. C'est-à-dire dire à l'autre et si, alors je prends un exemple et si euh, un homme était derrière toi en train de te faire ça, alors que votre partenaire d'ailleurs peut le fantasmer sans avoir envie de le faire hein, un trio, oui. euh, mais simplement lui glisser dans le creux de l'oreille à un moment euh, oui. où on lui touche les fesses euh, cette idée, eh bien on active des tas de choses dans le cerveau, donc on se sert finalement de cette révélation érotique de, des goûts euh, de son ou sa partenaire et on peut les partager simplement par la pensée c'est déjà très puissant
1: d'où le cerveau, organe sexuel
0: primaire <rire> Il est bon le docteur Mascret, hein. Oui. <rire> On a bien fait d'attendre. On, on a bien fait d'attendre. On, on
1: découvre sa facette. Euh, oh bah, vous euh, vous voilà, avez raté de, la k pop. De, de, de...
0: Ah, enfin, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais bon, je, le... je suis fan de k pop. On a des doses. <rire> euh, le livre s'appelle Le cycle du désir. Cette clé. Alors, on n'a pas parlé des clés, mais c'est vrai que vous avez un trousseau de clés avec justement, ouais. euh, et vous verrez dans le livre. Euh, Alors
1: je... Voilà, c'est un livre avec beaucoup de sexotests, donc euh, des, des, des outils qui peuvent vraiment euh, bah, re, re, vous permettre de recharger et et l'un et l'autre, et l'une et l'une et l'un et, et l'un, faut batterie.
0: Bien, cette clé pour retrouver votre instinct érotique. L'éditeur, c'est les éditions du Faubourg. Vous réécouterez l'émission qui se réécoute très bien en podcast sur BorFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Doc, merci d'avoir été avec nous. Merci, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. <rire> voilà, vous ne mettrez, euh, voilà, vous regarderez plus le Doc de la même façon quand vous le verrez <rire> sur France Télévisions. Exactement. Une autre facette. Voilà. Et on retrouvera Nadia et le Bouga la semaine prochaine. Merci Nadia. Merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles et très belle journée. Santé sur BorFM.